0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תלמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אנחנו נמצאים בפרק השני של סדרה, שבה אנחנו עוסקים ברפואת העתיד. האורח שלי באולפן הוא הפרופסור אריאל רבל, מחברת קדימה סטם, חברה המפתחת ריפוי המבוסס על תאי גזע ומחבר הספר, רפואת העתיד והוצאת ניב, וגם גניקולוג, פרופסור לגניקולוגיה. שוב שלום אריאל. שלום, מה נשמע? מצוין, מצוין. אני מחכה להעמיק חקור איתך. דיברנו בפרק הקודם למי ממאזיננו שזוכר ושמע. על, uh, באמת העניין הזה של רפואה שמבוססת על תאי גזע. הזכרת שלושה שלבים משמעותיים. דיברנו על uh, ריפוי, דיברנו על uh, מניעה, ודיברנו על uh, רפואה עתידית שתוכל לשכלל ולשדרג אותנו כבני אדם. הזכרת אפילו uh, לשים שתלים שבהם uh, נשמע כל מיני דברים, או נוכל לראות מפות uh, בראייה שלנו ככה בילט ונדמה לי שבפרק הזה של רביעייה, שהוא פרק מאוד מאוד חשוב, שלושת הדברים האלה ייכנסו, ברביעייה יש לנו גם את החלק השלישי, או שאנחנו... בוודאי, כן, בוודאי, ביג אני טיים, לשמוע, כן, עכשיו ביג אני מחכה לשמוע. ביג טיים, כן. כן. אז, אז נתחיל מרביעייה. כבר דיברנו על כך שיש הפחתה של תאי זרע <ש> בפרק הקודם, ואתה הסברת למה אתה לא נבהל מזה. ועדיין נדמה לי שלא נגענו בהמון המון דברים שאתה יכול לעשות בעזרת תאי הגזע.
1: אז או אולי נתחיל קצת מההיסטוריה האישית שלי, שהתחלתי ללמוד לימודי רפואה. איכשהו התחלתי מאוד מאוד להתעניין בנושא הזה של גנטיקה ונושא של רבייה עוד ממש מלימודי הרפואה, וכשסיימתי אמרתי, אני רוצה להתמחות בתחום הזה. אז רק כדי שאנשים יבינו על מה מדובר בהחלטה כזו, זה שש שנים ללמוד רפואה, אחרי זה עוד שנה סטאז' לקבל רישיון, ואז אתה רק מתחיל התמחות בגינקולוגיה, שזה לפחות שש שנים. או wow. בשש שנים האלה אתה חייב לעבור שלב א', שזה בחינות בכתב, אתה צריך לעבור שלב ב', שזה בחינות בעל פה, אתה חייב לעשות מחקר מקורי. ואני, כיוון שבאתי, כמו שאמרתי בעבר, ממשפחה של מדענים, אמרתי, טוב, אני אתחיל לעשות מחקר במעבדה. הייתי אז נשוי, ואב לעידו, שהיום הוא כבר בעצמו אבא לשלושה. אבל לא התעצלתי, והייתי מבלה את הזמן שלי במעבדה. המעבדה הראשונה שהתחלתי לעבוד בה דווקא עסקו במלאריה, זה היה קצת אחרי הסכמי השלום עם מצרים, וקיבלנו דגימות על קרטון של, נגיר, של משטח דם מכפרים במצרים ובסודאן, ופיתחנו איזושהי שיטת אלייזה כדי לסרוק כפר שלם מחולי מלאריה וכולי. ומאוד מהר הבנתי שהמעבדה תהיה שזורה לאורך כל החיים שלי. אבא שלי, בתור דוגמה, הוא סיים לימודי רפואה והקדיש את כל חייו לחקר רפואה. הוא לא טיפל פיזית בחולה, הוא לא, לא היה רופא קלינאי בכלל, אבל אבא שלו היה רק קלינאי. הוא באמת לא היה בא, באוניברסיטה ולא לא, לא חקר כל כך, אבל הציל המון המון אנשים. אז היו מחלות שהיום כבר לא כל כך קיימות, שאלת ודברים שהיום נעלמו באמצעות חיסונים, שכן, אנשים, אני חושב, שאלת כולם עושים, אני מקווה, פרטוזיס. תשמע, אני לא
0: רוצה דיפטריה, להגיד דיפטריה, לך מה אני קוראת בכל מיני קבוצות
1: בפייסבוק. יכול להיות שיש עדיין שלא שמעו שהקדמה הגיעה. ואני מאוד אהבתי לשלב, אני מאוד אוהב ללמד, והתמחיתי בכמה ניתוחים שהיו באמת חדשים בזמנו. כמו ניתוחים אופטיים בחלל הרחם, שאני עושה הרבה מאוד, מה שנקרא היסטרוסקופיה, נסעתי ללמוד את זה בצרפת, והבאתי את זה לארץ, ולימדתי הרבה אנשים. והתחום של הרבייה והפוריות הוא כרוך בהמון המון מחקר. והמחקר הוא יכול ללכת לכיוונים שונים ומשונים. אני הקדשתי את המחקר שלי בתחום הרבייה לשני תחומים עיקריים. אחד מאוד מאוד סקרן אותי, רירית הרחם, חלל הרחם. איך יכול להיות שאנחנו שמים עובר תקין ברחם והוא לא נקלט, הוא לא משתרש, הוא לא נותן הריון? אז התחלנו לקחת דגימות מנשים שעשו טיפול אחרי טיפול והוא נכשל. מה שנקרא repeated implantation failure. כשבעצם ולימוד...
0: רירית הרחם, מה, מה תפקידה? התפקיד
1: ב... של רירית הרחם, לתווך בין העובר שנדבק אליה ולאפשר התפתחות של השליה וקליטה של העובר. קליטה זה אפילו הרבה פעמים בסלנג שואלים נקלטת, לא נקלטתי, כאילו איזשהו משהו שהוא דווקא מרמז על מה שקורה, באנגלית קוראים לזה רספטיביטי, שהעובר משתרש, אבל חלק גדול מהעוברים לא משתרשים, לא עוברים השרשה על הרחם ולא נותנים הריון. עכשיו, יש מנגנון של, של סלקציה, הרחם יש, ישתדל לנפות החוצה עם כרומוזומלית, העובר הוא לא תקין. אבל אם אנחנו... בודקים עוברים שהם תקינים, קרומוזומלית גם כן לא כולם משתרשים. והרבה פעמים הבעיה היא או ברירית הרחם עצמה, שהיא לא מתאימה, או בתקשורת בין רירית הרחם לבין העובר, שזה דבר מרתק בפני עצמו, כי בעיקרון גוף האדם דוחה תאים, של תאים זרים. ובעצם הוא היה צריך להתייחס לכל עובר בתור פלישה של גורם זר לתוך גופו. נכון. אבל יש מערכות שלמות, כיוון שרבייה והתפתחות הם כל כך חד... חזקים. להגן על העובר באמצעות הורמונים כמו פרוגסטרון, שינויים שנעשים סביבו כדי ל ל ל להגן מפני השמדתו. אז כל הדברים האלה נחקרו על ידי תלמידות מצוינות כמו אמוריה קולר וחנה שש, שעשו אצלי דוקטורט, וככה נכנסתי לעולם המעבדה והמחקר. בהמשך עסקתי בתחום נוסף שהתחיל מאוד לסקרן אותי, זה דווקא התחלתי בזמן השהות שלי, שנתיים בטורונטו, קנדה. במעבדה של בוב קספר, שהרבה גינקולוגים ישראלים מכירים אותו. והתחלתי, אמרתי לו שמאוד מעניין הנושא הזה של הקפאה של רקבת שחלה והשתלה שלה בהמשך. אז כשהייתי שם עשיתי את זה בעכברים, וכשחזרתי לארץ ביקשתי אישור מוועדת הלסינקי להתחיל להציע לבנות, לפני שהן עוברות כימותרפיה למחלות שמסכנות חיים, ועלול לפגוע באופן בלתי הפיך בפוריות שלהם, למשל השתלת מח עצם, מחסלת את, על ידי כימותרפיה את התאים החולים, אבל גם מחסלת את השחלה ב-100%. ולכן הצענו, בואו נוציא לפחות חלק משחלה אחת. לאחרונה היה לי סיפור שקצת זכה לכותרות, אולי שמעת עליו, על הבחורה שהקפאתי לה בגיל 25, היא חלתה במחלה ש... שה... לא הגיבה לה והייתה צריכה השתלת מח עצם. הקפאנו לה רקמת שחלב, היא הייתה בין הראשונות, היא הגיעה לה עם אימא שלה והייתה בין הראשונות שקיבלתי את האישור, אמרתי לה, תראי, עוד אף אחד בעולם לא הצליח לעשות עם זה כלום, אבל אם לא נוציא, אז לא יהיה מה להוציא. בואי נוציא בלפרוסקופיה אחת מהשחלות שלך, נחתוך את זה לפיסות קטנות ונקפיא, ובעתיד, כשתרצי, תוכלי. היא הגיעה אליי כעבור כמעט עשר שנים אחרי שהיא התחתנה, ואמרה, אני רוצה ילד, אלא אם כן היינו עושים תרומת ביצית מאישה אחרת, לא הייתה לנו דרך... כי ג... פגועה. כן, השכלה הנותרת נהרסה לחלוטין, והיא למעשה הייתה בגיל 30 וקצת, בגיל המעבר. ואפשרנו את הפיסות האלה. עד אז כבר היו לי שתיים או שלוש הצלחות מנשים שאולי באו אחריה, אבל בינתיים כבר נכנסו להשתלה. והשתנו כמה פיסות, עשינו טיפולי פוריות, קיבלנו ביציות, הפרדנו אותן בזרע של בן הזוג, ונולדה ילדה שהיא היום... ילדה גדולה, קרוב לגיל עשר, ואחרי זה לכמה שנים לא הייתה בטיפול, מסיבות אישיות ומשפחתיות, ואז היא חזרה אליי, אבל השחלה שהפיסות שהשתנו לה כבר לא עבדה, היא חזרה להיות בגיל המעבר. ואז אפשרנו פיסות בנות עשרים שנה, וואו. שהיו בהקפאה, אפשרנו, השתלנו, בהתחלה זה לא כל כך הלך, אבל בהמשך ניסינו וקיבלנו ביציות וקיבלנו עוברים, אבל לא הושג הריון. ואז כשהגיעה לגיל 45, קופת חולים סירבה לתת לה התחייבויות, כי אמרה, זהו, הגעת לגיל. אז ניסינו לטעון שזה נכון שכרונולוגית אני בת 45, אבל השחלה שלי בת 25. קופת חולים לא התרשמה מהטיעונים האלה, אמרה, אני לא מכירה את הסיפורים האלה ואני לא נותנת התחייבות. והפלא <אף לב אף אף> ופלא, לפתע ה-FSA של הצנח והביציות. חזרו לעבוד באופן טבעי, והיא נכנסה להיריון טבעי בגיל 45, ילדה בגיל 46 והסכימה לשתף, היא הייתה בטלוויזיה ובעיתונות. אני חושב שזה סיפור שהוא מעורר השראה, כי מה שבעצם יש לאישה הזו, אולי לראשונה בהיסטוריה, או בין הבודדות שקיימות היום, אפשרות למעיין הנעורים. למעשה יש לה בגוף שלה שחלה בת 25 כשהיא בת 46. ויש לה עוד שחלות בהקפאה. ואז אני כתבתי איזשהו מאמר שאומר, אולי אנחנו נצליח לבטל לחלוטין את המונופאוזה, את גיל המעבר. אני חושב שזו תופעה ייחודית בביולוגיה, שפרטים חיים מעבר לפוריות שלהם. אצל כל בעלי החיים, הם פוריים למשך כל חייהם, כולל בנים, אגב. צ'פלין נישא בגיל 80 ומשהו לאונה אוניל, שהייתה בת 20 ומשהו, ונולדו להם, אם אני לא טועה, שישה או שמונה ילדים, אנחנו נבדוק את זה אחר כך. זאת אומרת, לגברים זה אף אחד לא מתפלא כשנולדים ילדים בגיל מבוגר.
0: ולא מתרעמים, כן.
1: <laughs> ונשים שנכנסות 으, לגיל המעבר, חסר להן אסטרוגן. אנחנו נדבר על התפקיד של האסטרוגן במוח, גם אצל גברים וגם אצל נשים בהמשך. אבל אם אפשר למנוע לחלוטין את כל התחלואה והסבל שנגרם אצל נשים של, <מד�> <ל> <מד�> <זה> ללא <מד�> אסטרוגן... זאת אומרת,
0: זה ימנע
2: את כל <הכל מד�> התופעות, זה לא רק יאפשר כניסה להריון <מד�>
1: <בדיוק ושיכולת מד�> לבנות בגיל 20 ומשהו, בואי תקפיאי פיסות מהשחלה מה שלך, וכשתבואי לגיל 50, נשתיל לך אותם בחזרה.
0: לתקופת ההקפאה יש משמעות, פרופ' רוולד? זאת אומרת, אם אני מקפיאה ל-10 או ל-20 שנה, הלו זה כפול, לכאורה לא אמור לקרות שם שינוי ה-10 לא, עלי... לא
1: קורה שום שינוי ביולוגי, ואפשר להקפיא לשנים רבות, גם ביציות, גם תעזרה, גם עוברים, גם פיסות של רקמת שחלה, גם... ההקפאה בעצם שומרת את זה במצב שזה לא ניזוק.
0: עכשיו, שחלה אנחנו יכולים להקפיא, רחם למשל? זאת אומרת, אפשר להקפיא עוד דברים שקשורים לרבייה? ביציות כמובן, אבל רחם?
1: למה שנרצה להשתיל רחם? אני מנסה לחשוב על הסיבה. אני לא יודעת, אין שם הורמונים.
0: אין הורמונים. לא. זאת אומרת, אין לנו שום סיבה להשתיל רחם.
1: יש סיבה, יש נשים שנולדות, יש מחלה שבה לא, לא נוצר רחם. אז מה שעשו היום... יש um, קבוצה די מתקדמת משוודיה, שמעתיקים אותה אולי שניים או שלושה מרכזים בעולם, שמסוגלים לעשות השתלה של רחם. בישראל זה wow. עוד לא נעשה. צריכים אמצעים כדי למנוע דחייה. היו גם מקרים שאמא תרמה לבת שלה שנולדה בלי רחם, רחם, והיא ילדה ילדים, wow. אבל אחרי שנולד ילד, או אפילו אולי שניים, אז מוצאים את הרחם, כי אחרת היא צריכה טיפול נגד דחייה כל החיים. Yeah. יכול להיות שבעתיד, דיברנו על תאי גזע, רחם. אבל יכול להיות שגם בעתיד, וזה עבודות שנעשות היום אה, על ידי יעקוב חנה במכון ויצמן וקבוצות נוספות, אולי נוכל לגדל את כל ההיריון מחוץ לרחם, אני לא יודע אם זה מה שאנחנו רוצים בהכרח, אבל <laughs> אולי אבל תהיינה גם טכנולוגיות גם. גם, גם לדבר הזה. מערכת הרבייה היא מרתקת מכיוון שזה אה, התחום היחידי ברפואה שמערב שני אנשים. ומה שאולי חלק מהאנשים לא יודעים זה שעקרות זה לא רק אצל נשים, גם אצל גברים. ודיברנו בתוכנית הקודמת על זה שיש תצפיות על זה שכמות הזרע נמצאת בירידה, איכות הזרע. אני אמרתי שאני לא כל כך מודאג מזה, כיוון שיש יכולת היום לעשות הפריה חוץ גופית ולבחור את תאי הזרע הנכונים, ולדעתי אפילו זה ייתן... מזור לדברים מסוימים, כי אנחנו יכולים לבדוק איזה מוברים הוא תקין גנטית. וכל זה מעלה, שוב, שאלות אה, פילוסופיות ואתיות, מה אנחנו רוצים לבדוק, איך אנחנו רוצים לבדוק את הדבר הזה. אבל מה שחשוב לי להבהיר בעצם, שעצם זה שאנחנו מתערבים, יש לזה השפעה עד, גם על הגוף. הנה הדוגמה שאני, שאני הבאתי, זאת אומרת... כל תהליך שאנחנו עושים בבחירה של תאי ביצית, תאי עזר, הבחירה של העובר, דגימה של הרחם, בהכרח ישפיע איך שהאנושות תיראה בעתיד. אבל הטכנולוגיות האלה לא הולכות להיעלם. להפך, הן רק הולכות ומשתפרות, והאנושות הוכיחה שהיא יודעת לצאת מכל מיני מצבים. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על האבולוציה והביולוגיה, גוף האדם... הוא כלי ביולוגי, אבל המוח של האדם והיצירתיות שלו הם משהו שהוא לעולם כל הזמן משתנה, ואנחנו אפילו קשה לנו לנבא לאן הדברים האלה ילכו ויוכיחו. ואחד מהדברים המרתקים, אני חושב, זה החיבור בין מחשב למוח. ואין ספק בכלל שהיום המוח... לא צריך לעשות פעולות שאולי בעבר הוא היה צריך לעשות. אני כשהייתי ילד הייתי צריך לזכור אה, הרבה מאוד דברים שהיום אני לא צריך לזכור מספרי
0: אותם. מספרי
1: טלפון. מספרי טלפון. יש מחקר שגם אני מזכיר אותו בספר שלי על נהגי מוניות בלונדון, שבפעילות ב-FMRI, כשבודקים להם פונקשיונל uh, uh, MRI את התפקוד של המוח באזורים מסוימים, הם ידעו להגיע ל-region street ולאוקספורד street בלי, בלי Waze. ובדקו להם FMRI לפני שהם יצאו לפנסיה, ונדמה לי חצי שנה אחרי, ואזורים שלמים במוח התנוונו כי כבר לא צריך אותם. אותו דבר uh, קרה במחקר באוניברסיטת uh, באר שבע, שהתחילו רק הטלפונים הסלולריים, אז אמרו, אנחנו ניתן לסטודנטים טלפון סלולרי חינם אם הם השתתפו במחקר שמשווה את פעילות המוח לפני ואחרי. וגם שם היה אותו דבר, אם אני ידעתי פעם 20 מספרי טלפון בעל פה. היום אני יודע אולי שניים או שלושה מספרי טלפון מהעבר.
0: בקושי, כן.
1: אבל אפילו של בתי הקטנה, תמר, אני לא זוכר את הטלפון בעל פה, אני יודע ללחוץ תמר ואני מדבר איתה. באופן דומה, הרבה מאוד אנשים, אפילו לרחוב שהוא שלוש או ארבע רחובות מאיפה שהם גרים, הם צריכים ווייז, הם לא מכירים. בעוד שבעבר הכרנו הרבה יותר איפה נמצא כל דבר וכולי, כאילו, גם אחד, פעם היית שואל איך מגיעים לפה, איך מגיעים לשם, היום, כאילו, אומרים...
0: ידענו יפתח, לנו לנווט, לחוש ידענו כיוונים,
1: איבדנו את זה, כן. האם זה גרוע שאנחנו לא יודעים? מצד אחד אולי כן. מצד שני, אנחנו יכולים לפנות את המוח, כאילו, מה זה כל כך חשוב להגיע ממקום למקום, לפנות איזו אנרגיה של המוח? זאת אומרת, אני אופטימי באופי שלי. אני אומר, אוקיי, מה שאנחנו מפסידים במקום אחד, אנחנו מרוויחים במקומות אחרים. תראי לאיזה פסגות הגענו בקולנוע, ובספרות, וב, ובאמנות פלסטית. ובאפשרות שלנו לטוס ממקום למקום, ולחבוט בחיים שלנו נופים ומקומות ש... היום אני מחליט לטוס מחר, אני אמצא איפה לישון מחר בלילה כמעט בכל מקום בעולם, באמצעות בוקינג או B&B, ודברים שרק יכולנו... למאמץ אין, אין די...
0: יתרון במוח הזאת אומרת, כי כאן אתה מתאר בעצם איזה חוסר מאמץ. אני רוצה מחר למצוא מלון, חמש דקות גוגל ואני שם. פעם התאמצתי. זה לא פונקציה? זה לא משנה?
1: אני חושב שהתגמול אם בן אדם אומר לי, אני עובד מאוד קשה, זה פחות מרשים אותי. אם בן אדם אומר, אני עובד ואני, מה זה נהנה מהעבודה שלי, זה הרבה יותר מרשים אותי, כי אני יודע שהוא תורם, וזה הדופמין, לא משנה אה, כמה שעות. אה, זה לא משנה, ודווקא אני חושב, הקורונה בהיבט החיובי לימדה אותנו שאפשר לעשות פגישות בזום, ואפשר לעשות וובינארים, אפשר לעשות כנס שלם ולא לזוז ממקום למקום. זה שהתאמצנו לה... להמון דברים שהיום אנחנו יכולים לעשות אותם בדרך אחרת...
0: מסתבר שלא חייבים.
1: אפשר, אפשר גם אחרת. אני לא נבהל מזה שדברים מסוימים נעלמים, בתנאי שאנחנו מבינים שאפשר כן לעשות אותם. זאת אומרת, אם אני מחליט עכשיו לשים את הטלפון בצד ולצאת לשלושה ימים לטיול בגליל, ואני יודע לקחת מפה ולעשות את זה, זה גם כן איזושהי חוויה מסוימת. זאת אומרת, אנחנו יכולים להחליט לוותר על טכנולוגיות לזמן מסוים, אבל בכללי, הטכנולוגיה והאנושות הן שסורות יד ביד. דוגמה, למשל, לאבולוציה זה שמות שנותנים לילדים. יש שמות שנותנים בתקופות מסוימות, ובתקופות אחרות נותנים שמות אחרים. היום יכול להיות שם שהוא אותו דבר לבן ולבת, אתה צריך לשאול שאומרים לך איזשהו שם אם זה בן או בת. בעבר זה היה נורא נורא ברור, היית צריך. היום דווקא, כאילו, אז יש, זה נורא, כאילו, כולם מבינים שיש אבולוציה בשמות של, שנותנים לאנשים. יש אבולוציה במוזיקה, יש אבולוציה באומנות. דברים מסתמכים אחד על השני, יש המון אינטר-טקסטואליות, אנחנו מסתמכים היום, כשאנחנו רואים איזשהו סרט, זה מזכיר לך סרטים מהעבר. המוח הוא איבר פלסטי. הוא כל הזמן, במהלך החיים של בן אדם אחד, יכולים להיות שינויים במוח שמשנים את, את החוויה שלך על כל מיני דברים. אז אם אנחנו חוזרים לעולם הזה של הרביעייה, יש דברים מסוימים שאנחנו לא יכולים לעשות. אישה נולדת עם כמות ביציות סופית, בניגוד לתאי זרע שהם מיוצרים כל הזמן. צ'רלי צ'פלין, כשהוא הוליד ילד בגיל 80, הזרע שהיה באשכים שלו היה בן שלושה חודשים. זוגתו, אורנה אוניל, נולדה עם כמות ביציות, כמו כל אישה שנולדת אל הפלנטה, שרק הולכת ויורדת. אז מסתובבות היום מטופלות, בנות, שמגיעות אליי בגיל 40, בלי ילדים, ומתפלאות למה אני אומר להם שזה די קשה בגיל שלנו, ואני מראה להם את הגרפים, הם בשוקים, אבל אני מרגישה צעירה. אני אומר לה, השחלה שלך פחות מודעת לזה, מבחינתה, <מת> גיל הרביעייה, החלון הולך ונסגר. אז... מדינת ישראל השכילה לעשות, שהתירה לנשים מגיל 30 עד 41 להקפיא ביציות. ובעצם אומרת, אוקיי, את לא חייבת להיות בלחץ, ואז מטופלות קצת מתבלבלות, אומרות, טוב, אם זה גיל 41, בואי נקפיא בגיל 38, 39, אבל התוצאות ממש לא טובות. כי איכות אביצית. התוצאות הטובות זה אם את מקפיאה עד גיל 35. אז אני, כחלק מהקמפיין, יחד עם העמיתים שלי, רוצים לעודד אנשים להגיד, בסדר, זה לא נורא שאת לא מקימה משפחה, לא חייבים להתחתן כמו שאני עשיתי. אני בגיל 22 כבר הייתי אבא, ואני גאה בזה. אבל זה לא מתאים לכולם, אולי זה לא מתאים לדור הזה, זה בסדר. אבל לפחות תבינו מה המשמעות. יש את הטכנולוגיה, בואו נשתמש בה. אני גם חושב שמדינת ישראל צריכה להכניס את זה לתוך הסל. היום הבנות צריכות או לבקש כסף מההורים, או לקחת הלוואה כדי לעמוד בתשלום הזה של כמה עשרות אלפי שקלים. זאת אומרת, מדינת ישראל התירה לנו לעשות, הקפעת, אפילו קוראים לזה הקפאת ביציות מסיבה לא רפואית, מוזרה קצת, או קוראים לזה הקפאת ביציות סוציאלית, חברתית. אין לי בעיה עם כל המינוחים האלה, העיקר שהחברה תיקח על זה אחריות. בארצות הברית, חברות ענק כמו גוגל, פייסבוק, מממנות לעובדות שלהם הקפאת ביציות על חשבון החברה. יש שרואים את זה לשבח, ויש שרואים את זה לגנאי. אלה לשבח אומרים, יופי, כל הכבוד, לוקחים אחריות על העובדות. אלה לגנאי אומרים, בטח, הם רוצים שהם יעבדו אצלם אחד. ולא יילדו, אז... כן. בין כך ובין כך, זה היום נחשב בחברות אמריקאיות, אחד מהדברים שבנות או בחורות מסתכלות עליו לפני שהן הולכות לבחור מקום עבודה, ומנצלות את זה.
0: זאת אומרת, ההמלצה הגורפת שלך היא לאישה שלא ילדה עד גיל 31-2, ללכת להקפיא ביציות. חד משמעי, בואי
1: תקפיא ביציות. זה הבדל עצום אם את מקפיאה בגיל 31-2, לעומת אם את מקפיאה בגיל 38-9. והיכולת שלנו להשיג מזה הריון היא מאוד מאוד משתנה. מה שאני אומר אין ספק שהחברה משתנה, בסדר, אז מחליטים להקים משפחה בגיל יותר מבוגר. אבל אם הטכנולוגיה קיימת, א', דיברנו גם בפרק הקודם, לעשות את זה זמין לכולם, למה רק מי שיש לה כסף, ההורים יכולים לממן, שכולם יעשו את זה. דבר נוסף שאני מתרעם עליו, זה הנושא של תרומת ביצית. יש המון נשים שצריכות תרומת ביצית. במדינת ישראל רשימת ההמתנה לתרומת ביצית מתורמת ישראלית היא מעל שנתיים.
0: וואו. <כים> אז מה, הרבה זמן אני, לא אני
1: ניהלתי והקמתי תוכנית תרומת ביצית בבית חולים הדסה, ואחר כך באסף הרופא. היום אני עושה את זה למטופלות שלי ממקומות כאלה ואחרים. הרבה מהביציות בישראל הגיעו מתורמות מאוקראינה? תורמות Lama או מאוקראינה. בתשלום? בתשלום. בתשלום. תרומה, הם תרמו וקיבלו איזשהו תשלום, לא הרבה, אבל קיבלו איזשהו סכום, mm -hmm. mm -hmm. וביצעו את, ה, את ההפריה באוקראינה והביאו את העוברים לפה, הכל באישור של משרד הבריאות. התחילה המלחמה ונתיבי האספקה נסגרו. ואני שואל, יש כל כך הרבה אוכלוסייה בישראל, אנחנו לא מסוגלים לתרום ביציות לעצמנו? דווקא הרבנים, אם דיברנו על זה בפרק הקודם, מאוד מעוניינים שהתורמות לנשים יהיו מאותו, מאותו דת. גם בישראל, אגב, רוצים שמוסלמיות תתרומנה למוסלמיות, ויהודיות ליהודיות, זה לא מפשט את מוצא, ה... גם מאותו מוצא? יש
0: עניין של מוצא? שספרדית לא לא, תתרומנ... לא, 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 משנה.
1: לזה אין שום משמעות. אבל... אבל... במדינת ישראל, עם כל הרגישויות החברתיות שלנו, רוצים שהתורמות גם כן תהיינה mm -hmm. יהודיות. אגב, mm -hmm. במחלוקת כרגע לסביב הטעות בעובר שנעשה mm -hmm. באסותא ראשון לציון, אז כולם אומרים לי משפט שלמה, אני אומר, מה פתאום משפט שלמה? זה חד משמעי שהורות היום נקבעת גנטית. זאת אומרת, זה שאישה ילדה בטעות, אם יהיו דורשים גנטיים, יוכיחו... אין ספק בכלל שאפשר לדעת מי גנטי. ההורים, כאילו, כן. כן. לעשות בדיקה כן. ולדעת... אז באופן אותו דבר, בעבר אמרו מיהו יהודי, מי שנולד לאימא יהודייה, והלידה היא קובעת. אבל היום יש המון דרכים להיות אימא, יש פומדקאות, ותרומת ביצית, ותרומת זרע, ויש טרנסג'נדר, וכל מיני המון המון אפשרויות בפאזל הזה. אז אני חושב שגם הרבנים היום יגידו, אוקיי, תורמת יהודייה, יולדת יהודייה זה נחמד, אבל אנחנו רוצים גם לדעת גנטית אז אני מעוניין היום לעודד נשים, להגיד, תשמעי, את יכולה היום להקפיא לבנות אחרות ביציות, זאת אומרת, לתרום, נגיד את בת uh, 30, את יכולה לתרום את הביציות וגם להקפיא כמה עבורך. אולי תקבלי קצת פחות כסף, אבל זה גם יעזור לנשים אחרות, גם תדעי מה מצבך הפר... של הפוריות שלך. וגם תוכלי להקפיא לעצמך חלק מהביציות. כמה מקפיאים?
0: מה האידיאל, זאת אומרת, אה, כשבאה לך אישה, כמה ביציות תקפיא?
1: זה כמו לשאול כמה עולה דירה בתל אביב, כאילו איזה רחוב, איזה קומה, איזה שכונה, אז הדבר הכי קובע זה הגיל. מ-1 עד 10, תשע המקומות הראשונים זה הגיל שלה. בגיל 30, אני צריך להקפיא... אם יש לי 20 ביציות, אני יכול אפילו להתחייב שבסיכוי של 90 אחוז יהיו לה שני ילדים מהביציות האלה. אם היא בת 35, זה הרבה, פח... הרבה פחות התחייבות. ואם היא בת 38 או 9 או 40, אז גם אם יהיו לי 40 ביציות, אני לא יכול להתחייב באחוז מאוד גבוה. זאת אומרת, הגיל של התורמת, של האישה עצמה, של הנ... ש... שמקפיאה לעצמה, הוא הפקטור העיקרי. ולכן אני אומר... אין בעיה, תקימי משפחה מתי שאת מרגישה שזה מתאים לך, אבל תקחי בחשבון שהרבייה יורדת. את מקליטה לא ללדת עכשיו, לפחות תקפיאי ביציות.
0: אז כשאישה אה, מקפיאה ביציות, היא יכולה באותה עת גם לתרום? זה מה שאנחנו אומרים? כן, אומר? יש
1: אפשרות בדרך משרד הבריאות להיות אה, תורמת. כשהיא זה... מקפיאה. תורמת מטופלת, היא יכולה להקפיא עבורה, נדמה לי שאם אני לא טועה זה ארבע ביציות, ואז היא צריכה את השאר לתרום, והיא עדיין מקבלת אפילו תגמול, אולי תגמול יותר נמוך. זה מקל
0: זה תהליך קצת כואב, זה נכון?
1: ננסה בהרדמה. אוקיי. לוקחת נטו משהו פחות מעשר דקות, רמת הסיבוך והסיכון בפעולה הזאת הוא מאוד מאוד נמוך. אני חושב שלא זו הסיבה להימנע מהדבר הזה, אני חושב שזה לא בסדר שזה עולה כסף. וכמו שאני חושב שצריך לתת, להכניס את אמצעי המניעה לתוך הסל, גם את הנושא הזה של הקפאה של ביציות צריך להכניס לתוך הסל. אני חושב שזה לא תקין שלוקחים על זה כסף, אבל, אבל לפחות אה, התירו את זה, כי לפני, mm -hmm. כשאני התחלתי את המקצוע, התירו להקפיא ביציות רק אם יש סרטן או משהו כזה. זאת אומרת, הצלחנו אה, במקצוע, אה, באיגודים שלנו, לשכנע שזו פעילות שהיא ראויה ונכונה. בואו נעשה את הצעד הבא וגם כן נכניס את זה לסל.
0: הלוואי, הלוואי. אז זאת אחת הפעולות שאתה אומר, שוב, ואלה פעולות מקדימות, מונעות כביכול, תקפיאו ביציאות בגיל מוקדם, יהיה לכם סיכוי ללדת בגיל מבוגר יותר. אז הגענו לחלק השלישי, דיברנו על ריפוי, דיברנו על משהו שאנחנו יכולים לעשות למען. החלק השלישי מטריד אותי, איפה אנחנו כאן בלשכלל ולפתח?
1: אז כבר היום אנחנו יכולים לבדוק גנטית, את העוברים. בהתחלה קראנו לזה PGD, Preimplantation Genetic Diagnosis, וזה יועד לזה שאנחנו יכולים לקחת מכל עובר במעבדת תא אחד ולבדוק אותו אם הוא נושא מחלה, למשל, שני נשאי טייזקס מכירים? אז לפי הסטטיסטיקה של מחלה אוטוזומאלית רציסיבית, אחד מארבעת הילדים יהיה חולה. אנחנו הולכים לבדוק את כל העוברים במעבדה ולאפשר לזוג הזה להינשא אם הם מאוהבים זה בזו ולמנוע העברה של מחלה כמו טייזר, קציצית, פיברוזיס ומחנות נוספות. בהמשך, אנחנו יכולים להתחיל לבחור תכונות מסוימות שאנחנו רוצים. אז בהתחלה אולי תכונות יותר פשוטות כמו מנת מסקל מסוים. או גובה מסוים, או אם יש אנשים עם נטייה לפתח סרטן. אבל אני, למשל, כל החיים שלי מתמודד עם עודף משקל. כל החיים אני צריך להקפיד. יש אנשים שיכולים אולי פחות להקפיד, אני, לא יודע, יש לי את הנטייה הזו, כנראה משפחתית. אולי זה כן טוב למנוע מאנשים עם נטייה לעודף משקל ולבחור עוברים שהם עם משקל יותר תקין, או עם, יותר, עם, עם פחות קושי בדבר הזה. אני, למשל, עיוור צבעים. זה פגע בי בכמה מקומות בחיים, רציתי להתקבל לקורס טיס, לא התקבלתי בגלל עיוורון צבעים וגם לחובלים לא התקבלתי. אולי אפשר שההורים יבחרו, שהילד לא יהיה עיוור צבעים. אז אולי גם אפשר יהיה לתקן דברים מסוימים אצל העובר. אז יש כרגע מורטורים, יש איסור להתערב גנטית בעוברים. יש בספר שלי דוגמה, סיפור שהוא מאוד ידוע, על חוקר, רופא בסין. שעשה מניפולציה גנטית אצל אימא שהיה לה איידס, והיא רצתה לוודא שלילדים לא יהיה, והוא עשה התמרה ברצפטור של הקולטן של ה-HIV, והחזיר לרחם את העוברים האלה. זה עובר על איסור בינלאומי על מניפולציות גנטיות בקריספר, באפשרות לתקן גנטיקה אצל עוברים, והוא כביכול יושב בכלא על הדבר הזה. אני מספר את הסיפור הזה בפירוט בספר. אבל... עכשיו, בכנס הפוריות בארצות הברית שהיה השבוע, היה דיון על קריספר ועוברים. זאת אומרת, האם זה ראוי, למי זה ראוי, מתי זה ראוי. אין ספק שהטכנולוגיות האלה שנמצאות כאן מעוררות דיון, ונצטרך להחליט בעתיד. יש מחלה, למשל, שהיא מחלת אנטינגטון, מחלה מאוד קשה שמופיעה בגיל מבוגר. עד אז הבן אדם הוא בריא לחלוטין. האם זה ראוי למנוע החזרה של עוברים עם אנטינגטון? אני חושב שכן. לתת לבן אדם לחיות את חייו, ואם הוא צריך למות בגיל 50 מניוון שרירים, אולי זה בסדר. אני חושב שהתפקיד שלי כרופא, כחוקר, ואני רוצה אפילו להגיד כסופר או מחבר, שהוא מנסה קצת uh, להתמודד עם השאלות האלה מעבר למה שעשיתי כשהייתי רופא יותר צעיר, זה לא לפחד לדבר על הדברים. הטכנולוגיה קיימת. בואו נעורר את הדיון הזה. יש הרבה דברים שבעבר נחשבו לא תקינים, והיום אנחנו מקבלים אותם. בחברה. אז אני חושב שגם ברפואה, מי, שידע, מי שיש לו יותר ידע, הוא זה שבסופו של דבר יהיה הכי חזק.
0: אז זה באמת מעורר התנגדות ראשונית כשאתה מספר את זה. אני לרגע ככה קפצתי ואני אתה רוצה להכין בני אדם שכולם יהיו דומים ולא יהיו הבדלים? האינטואיציה אומרת את זה, אבל ככל שחוספים לזה... לא דיברת על גובה, דיברת על משקל. לא יהיו אנשים שמנים, אם אין אנשים עם נטייה להשמנה. כולנו נהיה פחות או יותר באותו משקל, או פחות או יותר, טווחי הגובה יקטנו, אף אחד לא ירצה להיות קטן מאוד, או גדול מדי, או נדמה שנהיה הרבה יותר דומים. יש אחד, עכשיו אפשרות. מגוון, אתה מוריד מגוון, לא? ברגע שאתה עושה דבר כזה, אתה בהכרח מסמסם מגוון. זאת אומרת, אתה קובע כמה תכונות שהן... אלה שאתה רוצה להגיע אליהם, והן פחות מגוונות.
1: הטיעון שלך הוא טיעון נכון, הוא טיעון טוב, אבל לכל טיעון כזה אני יכול להביא טיעונים אחרים, שאם אני מצמצם מגוון של מחלות, אם אני מונע מחלה, אם אני מונע תחלואה של דברים מסוימים, אולי זה לא דבר אה, כל כך שלילי. אם עכשיו אומרים לי שיש אה, חיסון נגד אה, קולסטרול, לא צריך לקחת כדורים נגד קולסטרול, יש חיסון, אתה יכול לאכול יותר וזה לא ייספק. אני הראשון שעומד בתור לקבל את החיסון הזה. אז תגידי, רגע, אבל אולי אתה צריך מגוון, אנשים יש להם כולסטרול גבוה, נמוך, אני אומר, בסדר, אני לא רוצה להיות שם. זאת אומרת, אנחנו יכולים להחליט מה אנחנו יכולים כחברה להכיל ומה אנחנו לא יכולים. אז כמובן, יגידו לי, אפשר לייצר חיילים, אפשר לייצר... אבל לכל ילד יש אבא ואימא היום. אני חושב שהדבר הזה לא ישתנה לעולם. הרביעייה תמשיך להיות בזה שאימא יולדת תינוק ומגדלת אותו. זה לא הכל גנטיקה. יש הרבה דברים שאנחנו מקבלים, חינוך בבית, וערכים, ומשפחה, וחברה, ו, וחברות, וחברים, ו, וערכים. אז אני לא, אני דווקא לא אתה מודע. אתה משנה
0: פוטנציאל. זאת אומרת, אתה, אתה מצמצם את גבולות הפוטנציאל.
1: אין ספק, ספק שהאנושות משתנה לאורך השנים. לי אין ספק שהחיה שהכי... תתמודד בהצלחה עם כל דבר שיקרה בפלנטה הזאת, ואני צופה שתוך דור או שניים גם אנחנו נהיה אולי במקומות אחרים, מושבות על... ואז האדם יתאים את עצמו לגרביטציה אחרת, ויכול להיות שתהיה מניפולציה שתאפשר לאנשים להיות בצורה... להתמודד אחרת עם חוסר חמצן באזורים מסוימים בעולם, או עם מערכת מיקרוביום אחרת. בהתחלה מסביב לאדם, ובהמשך לתוך האדם. וכבר היום יש דברים מסוימים שאנחנו מכניסים לתוך הגוף שלנו. חלק מהאנשים יסרבו, חלק מהאנשים יקבלו את זה. אני חושב שתמיד תהיה עדיפות לאנשים שהם יהיו יותר אמיצים. כאילו, מי שלא יתחסן נגד קורונה, הסיכוי שלו למות מקורונה יותר גבוה. ולכן האבולוציה בהכרח תלך לכיוון אנשים שלא פוחדים. אם יש סרטן צוואר הרחם, אפשר לקבל את החיסון. מי שקיבל את החיסון, יש לו פחות סיכון למות מהמחלה הזאת. אותו דבר נגד כולסטרול. אז תמיד יהיו אנשים שיחששו, אבל אולי הילדים שלהם או הנכדים שלהם יראו את הדברים בצורה קצת אחרת.
0: מדהים, שככל שעושים, אנחנו עושים את השיח הזה רק כמה דקות, וכבר אני מרגישה התקדמות בהתנגדות שלי, באמת, אני משחררת התנגדות, ומספיק שדיברנו כמה דקות על זה. אני חושבת שאתה מאוד צודק, והכללים האלה שהזכרתי בהתחלה, שהם באמת מאוד מאוד חשובים, אתה מדבר על, על העניין הזה של חיבוק הטכנולוגיה יעזור לשמור עלינו לטובתנו, וטכנולציה תחייב להתייחס לטכנולוגיה, לא לבלום אותה בשל חוקים טכנופוביים, לא להידרדר למלחמה בשל טכנולוגיות מתקדמות, ובאמת, זו מחשבה מעניינת, ואני מודה שגם הניסוח שלה ככה, מתוך אה, אה, מבט קדימה, הוא אה, מסייע מאוד. אז אנחנו מדברים על זה ברבייה. דבר נוסף שלא דיברנו עליו, הוא ההבדל בין נשים לגברים. כי מטבע הדברים, האישה אה, כנושאת התינוק כל עוד ההיריון נעשה בתוך הרחם, כמו שאמרת, היום כבר מדברים גם על לעשות אותו מחוץ לגוף. אני בטוחה שיהיו כמה גברים שישמחו שיכניסו להם את הרחם והם יאכלו. יכול להיות שגם זה יקרה מתישהו? שגבר יוכל
1: וזה קורה כבר בעצם, לא? יש טרנס mm -hmm. ממי שם mm -hmm. לגבר, mm -hmm. ויש מגבר לאישה. אז
0: בעיקרון כן. הייתה לנו הצעה
1: על הנושא הזה גם בשבוע שעבר, לגינקולוגים שעוסקים בפוריות, ואנחנו צריכים להתרגל. לא בהכרח להגיד שמי שנולד באופן מסוים, הוא לא יהיה... אנחנו
0: כבר שם, כן. אז אנחנו
1: כבר שם. מעניין. כאילו, מה זה גבר, מעניין. מה זה אישה, מה זה לא. הורמונים, מה זה רחם.
0: אז עדיין... הדברים האלה
1: אז... הם עדיין די בשוליים.
2: אבל <אז> אני חושב <אז>
1: שכחברה אנחנו לומדים להכיל אותם ולהתמודד איתם כן? ולקבל אותם.
2: עדיין <אז>
1: הרפואה
0: מכוונת בעיקר, אם נדבר על רפואת מניעה למשל, על מניעה לכניסת הריון, עדיין רוב הפיתוחים יהיו לנשים, נכון? או שאני טועה? כן. כאילו רוב אמצעי המניעה עדיין מי, מי שתיקח אותם תהיה האישה.
1: רוב אמצעי המניעה היום הם בהחלט מבוססים או על ידי גלולות, על שינוי בציר ההורמונלי למניעת ביוץ, או מה שהיום יותר אני מעודד זה שימוש בהתקן תוך חכמי, כיוון שאין התערבות בהורמונים, וזה מאוד יעיל, והיום גם לחיילות, נשים צעירות, סטודנטיות, ההמלצה היא יש התקן שמכניסים אותו לרחם, או צופי פרוגסטרון במינון קצת יותר נמוך, וזה לדעתי עדיף מאשר נטילה ממושכת בעתיד יהיו אמצעי מניעה שאולי לא מבוססים על שינויים הורמונליים, אולי דווקא ישפיעו על הזרע. מאוד מאוד קשה היום לתת לגברים טיפול שימנע לחלוטין ייצור של זרע, ולא יפגע בגבריות שלהם, בייצור של ההורמונים. זה לא כל כך יסתדר בינתיים.
0: אבל גם לנשים יש השלכות לגלולות ל... למניעת הריון, לא? ברור. למרות שדיברת כן, על התקנים שיותר מתקדמים. לא כולם שליליות, דרך אגב,
1: יש בהחלט השלכות חיוביות. אני כותב באריכות בספר שלי על ההמצאה של הגלולת למניעת הריון. אני לא יודע אם אנשים שמקשיבים לנו מודעים לכמה התנגדות של ארגונים הייתה להכנסה של הגלולת למניעת הריון. טענו שזה יגרום להפקרות מינית, וזה יהרוס את האנושות, ומי ישמע כל מיני זה. אחת התרופות שהיה הכי קל להכניס ל-FDA הייתה ויאגרה. כי זה, אם גבר, יש לו איזו בעיה, אין שום בעיה, למרות שזו תרופה שיש גם בה סיכונים לא קטנים. אז יש פה הרבה צביעות בתוך הדבר הזה, הרבה דברים שקשורים למגדר. אני פמיניסט, אני מאמין שנשים צריכות לקחת אחריות על, על התחום הזה. לא סתם נתנו לנשים להיות אחראיות על, על, על הילודה, הן הרבה יותר אחראיות מרוב הגברים שאני מכיר, בזוגות כשאני נתקל, כמעט תמיד האישה היא הרבה יותר מבינה עניין ואפשר לסמוך. אז... אני חושב שהדבר הזה כן יישאר עוד הרבה מאוד דורות שהאחריות תשתנה, וחוץ מזה זה יותר מעניין, הרביעייה בדרך של אנשים וגברים, זה אחד זה מהדברים לא שפה. המרתקים בחיים. אני מאוד uh, מזדהה עם, עם כל אחד והבחירות שלו, אבל אני חושב שזכר ונקבה בראם זה משהו שהוא יישאר עם האנושות לפי ההשקפה שלי לתמיד.
0: זאת אומרת, אנחנו מדברים על טכנולוגיה ועל קדמה, אבל אנחנו עדיין נשארים באיזשהו מקום כפי שנבראנו. יש גם את הדיון הזה. אנחנו מחלט. לא הולכים... בהחלט, כן. לא בהכרח אה, העניין הזה של לרוץ עם טכנולוגיה, אתה מדבר על חיבוק טכנולוגיה כשהוא עוזר לטובתנו, כשיש לו אספקטים של הערכת חיים וכו', אבל... גם, גם לזהות שלנו יש כאן איזה עניין. אני רוצה להודות לך, אנחנו עומדים לסיים את הפרק הזה על רביעייה, אנחנו בפרקים הבאים, אנחנו נדבר על מוח ונדבר גם על תנועה, שזה מעניין אותי לשמוע מה יש לך להגיד, ואפילו נדבר על איך לנצל כל יום כדי למקסם את היכולות האלה. בהחלט, קרפד גם... יאם. כן, כן, שזה חשוב לא פחות, אנחנו מדברים כאן באמת על רפואה משלושה סוגים. אז אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת. פרופ' אריאל רבל, חברת קדימה סטם, חברה המפתחת ריפוי המבוסס על תאי גזע, מחבר לספר רפואת העתיד בהוצאת ניב, ופרופ' לגינקולוגיה. תודה רבה שבאת לאולוגן. המון מוצדה. מחכה גם לי, מחכה לפרקים הבאים. תודה לכם המאזינים, תודה לביביאנה דייטש, תודה לחן עוז. אני רונה גרשון-טל, מי אנחנו במעבדה,
2: to be